0: Olá, graça e paz! Aqui, seu irmão na fé, David Brito. E
1: junto com vocês em mais um episódio do podcast da Escola de Bereia, o de
0: número 6. Seja muito bem-vindo aqui, seu irmão na fé, Felipe Lopes. E no nosso sexto ebecast, iremos mais uma vez falar sobre a Bíblia, só que dessa vez, de conceitos equivocados sobre ela. Como devemos enxergar as Escrituras Sagradas, Além de como você, querido irmão, pode interpretá-la.
1: É isso aí, David. Hoje teremos uma pequena aula sobre a tão temida hermenêutica. Essa palavrinha que é tão utilizada como carteirada por alguns teólogos e causa certos arrepios em muitos irmãos. Escute, não invente coisas difíceis.
0: Tem pregador que eu vou pregar sobre é um tema tão difícil que ele não sabe nem o significado da temática às vezes sem conhecer muito bem o termo hermenêutica o pregador fala né, no, meio do, ali, no início do, do sermão e aquilo parece passar para os irmãos ali mais simples né, de mentalidade muito mais é, é, leiga mesmo é, uma certa autoridade. Olha, o irmão domina a hermenêutica. Ele nem sabe o que é. <risos> é estudado. domina a hermenêutica. É, o cabra é estudado. Só que nós vamos ver que não é algo assim de outro mundo né? aqui no nosso episódio. Para você entender que você mesmo, a irmão, que estiver, onde estiver nos ouvindo, pode aplicar regras muito simples para poder entender as escrituras entenda uma coisa que eu sempre tiro para mim mesmo e para as pessoas os irmãos que vão conversando como princípio se o senhor fosse esconder verdades universais dos seres humanos para que ficasse brincando de procurar né essas verdades através de enigmas a ah, praticamente não era algo estendido ao mundo né através do cristo a salvação porque ela é um do, das maiores coisas a serem oferecidas né, ao homem. Então, esquece esse, esse jogo de gato e rato, porque a hermenêutica não é um bicho de sete cabeças. Exatamente, né? O,
1: os irmãos têm que entender que qualquer cristão pode interpretar a Bíblia, né? Nós já batemos bastante aqui nessa questão do clero, e uma das prerrogativas do clero é essa ideia de que só certas pessoas... Né, que tem o Espírito Santo de Deus, que são mais estudadas, que podem interpretar a Bíblia, né? Só que um dos princípios da Reforma é o contrário, é que todos podem acessar a, a Escritura, né? A Escritura foi traduzida para outras línguas exatamente para isso, para que cada pessoa possa examinar e que ninguém seja enganado, né? A, a Escritura não é particular de ninguém. A Escritura foi feita para que todo o povo de Deus pudesse interpretá-la, né? Então, é isso que você tem que ter em mente. Você pode interpretar a Bíblia. Não é só falando de tal. Se você acha que certa pessoa pode interpretar a Bíblia, você está sendo refém da interpretação dela, né? Então, é muito importante. Não é um bicho de sete cabeças. São coisas simples e qualquer pessoa pode aprender, né? Desde que você saiba ler, você pode aplicar essas, essas regras com muita facilidade. Não tem nada de coisa do outro mundo, né? Normalmente você acha que palavra difícil é coisa difícil, mas dentro da teologia não. São só palavras, a maioria das vezes, tiradas do grego para mudar, para não ficar tão na cara assim, né? Mas é... são coisas bem tranquilas.
0: Então, para a gente de início aqui, vamos falar um pouco aí sobre aqueles estereótipos sobre as escrituras, sobre a Bíblia. Vamos apresentar rapidamente, porque eu sei que todo mundo acaba se identificando com esses estereótipos. Eu vou apresentar aí um irmão Felipe pode apresentar outros a bíblia ela não vai ter essa divisão como nós a conhecemos entre capítulos e versículos de forma canônica como assim isso não foi os escritores daquele livro dos livros originalmente que colocaram lá é uma divisão que foi muito tempo depois colocada com uma forma de tentar encontrar mais rapidamente alguns trechos do texto bíblico eu até me reservo a falar que... Mas é bom falar que essa divisão ela ajuda a encontrar rápido o texto. Porém, ela acabou meio que deixando na cabeça dos irmãos de que certas passagens bíblicas se tornam importantes a um nível. Não, mas o Salmo ali... Nós temos até um novo vídeo aí no canal, Escola de Bereia, narrado aí pelo irmão Felipe Lopes, que é um do texto fora de contexto. Não, mas o Salmo 122, lá no verso 1... Mas, irmão, não tem essa divisão. Essa divisão nós fizemos para que ela ficasse mais fácil de ser encontrada. Bom, Felipe Lopes, aí nos, nos traga aí algumas informações sobre essa divisão bíblica dos capítulos, versículos. Essa divisão ela é bem
1: nova. né? É a primeira pessoa que dividiu em capítulos, na verdade, é a divisão que nós temos. Né? Muitas pessoas se propuseram a dividir ela em capítulos, mas essa que nós temos hoje... Ela foi feita pelo clérigo inglês Stephen Langton. E isso lá no século 13 né? Ele é, acabou se tornando o arcebispo da Cantuária, que, para quem não sabe, é, um, é o, digamos, líder maior da Igreja Anglicana. E, ou seja, muito tempo depois, né? Nem os, os apóstolos não, fiz, não escreveram a Bíblia com essa divisão, né? Por isso que a própria citação do Antigo Testamento é, segundo escreveu o profeta Isaías, Jeremias está escrito em algum lugar né? porque não tinha, ninguém citava Isaías capítulo tal, versículo tal né? e a divisão em versículos muito mais 300 anos após né? por um impressor francês chamado Robert Stiene, ou Stien né? se o meu francês estiver correto foi ele que dividiu ela em versículos ou seja, aí durante mais de 1300 anos nós não tivemos essa divisão. Né? Isso, como você falou, tem coisas boas né? e também tem coisas ruins, porque normalmente a pessoa decora só aquele versículo, né? fora do contexto. Então, até é, hoje o, o episódio vai servir para a gente saber interpretar cada texto dentro do seu
0: contexto. Uma coisa que, é, que eu acho interessante desses estereótipos sobre as escrituras, sobre o bíblico, sobre a, o cânon sagrado, é que as pessoas elas usam a Bíblia como um horóscopo, de fato. Né? Até é bom pontuar isso. Que é outro estereótipo, estereótipo eu acho que é o mais escrachado aí no meio evangélico. E, e não só como horóscopo, no sentido de folheá-la aleatoriamente, né? para ler uma passagem, para ver como é que vai ser o dia, se o Senhor vai abençoar aquele dia. Por exemplo, é muito comum nós vermos a frase a pessoa está compartilhando ali, né? Uma situação difícil que ela está passando, e alguém diz: Ore ao Senhor, ore, lê a Bíblia e vamos estar tá lá no culto. Lá que não vamos estar tá orando junto, irmão. Só o ato de você pegar a sua Bíblia e ler simplesmente não influencia em nada, né? Nem para bem, nem para mal. Há crentes que tem essa essa mentalidade que por mais que ele não faça da sua Bíblia a, a famosa caixinha de promessa de aleatoriamente abrir um texto e ler, né, no início do dia, às vezes ali naquele chamado devocional e tudo, não postei ainda um e falando sobre esses pequenos rituais aí, né, que os cristãos fazem, enfim, jejum, é, é, culto doméstico, enfim, e e ele, o cara, a pessoa acha, o cara acha que ele simplesmente pelo ato de ter lido as escrituras, aquilo vai contribuir para ele para algum bem. Irmão, só porque eu peguei o meu apostilão, eu li ele, isso não quer dizer que eu vou passar naquele concurso público que eu estou querendo. Há uma, um esforço muito maior para além disso, quando eu pego aquele material. No caso, as escrituras. Quando eu pego as escrituras. Para que eu tire algum proveito delas. Correr os olhos sobre as frases e as letras não ativa bem, benção, maldição nenhuma sobre você. Exatamente, né? Alguns utilizam a
1: Bíblia como se fosse um mero instrumento de culto, né? Você leva ali a sua harpa a sua Bíblia, porque tem que levar, as pessoas têm que ver você carregar ali enquanto você vai para a rua, né? E você só usa no momento que o pastor vai ler a leitura oficial, ou algum irmão lê algum versículo, você vai conferir. E não lê ela durante o estudo, né? Que a gente sempre fala, ler não é estudar, né? Então, o importante é o estudo, você compreender o que está escrito. Não só você usar para ler um versículo ou outro, ou achar que... É, a leitura é, é um sim mais um rito evangélico, né? mais um rito religioso. Ah, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer alguma outra coisa. E essa leitura é simplesmente passar os olhos sobre as páginas e pronto. Meu dia está abençoado porque eu li um salmo qualquer, não entendi nada, não sei o contexto daquilo. Né? É só recebi aquela bênção, disse amém, eu recebo e abençoado meu dia. E é, o outro ponto que a gente gostaria de destacar é que a Bíblia deve ser lida de forma clara antes de ser interpretada, né? É, se não conseguirmos fazer uma correta leitura do texto, será impossível fazer uma aplicação saudável. até uma brincadeira. Eu aposto a minha salvação <risos> se você vai conseguir fazer uma leitura saudável, porque antes da interpretação, antes da aplicação do texto é necessário fazer uma leitura correta. Né? Eu sempre digo, a Bíblia ela foi escrita através de texto. Através de texto que o Senhor é, quis passar a sua mensagem adiante. Se fosse através de áudio, né? se todo Jesus viesse trazendo o CD do céu, né? seria necessário o estudo de quê? Da, das ondas sonoras, da entonação, do né? que trabalha mais na parte do áudio. Né, ondulações,
0: timbres,
1: da fonologia e a gente ia estudar essas regras né? como ele decidiu escolher é, se revelar através de um texto a gente tem que estudar o que? pontuação, gramática, significado né? é, sentidos do texto, figuras de linguagem então não vá achando que ah, eu vou ler a bíblia e magicamente as letras vão se embaralhar e Deus vai me revelar uma coisa Deus ele não vai te revelar, pode ter certeza disso, algo diferente do que está escrito. E você pode ter uma aplicação prática na sua vida, mas com certeza não vai ser diferente do que está escrito. Então é necessário você ter a correta leitura do texto. É, sem atropelar vírgulas, respeitando a pontuação. Né? Nós temos um caso aí que virou chacota nacional, porque o pastor, o dito pastor, não leu o texto, né? um simples sinal. Ele leu. Tava escrito Adúltera e ele leu adultera. E aí fez o que fez, que não adianta nem a gente comentar aqui.
0: E já queria adulterar com a esposa do irmão.
1: <risos> é, a Bíblia tá mandando, né? E aí vem o problema, né? A leitura errada não vai resultar numa interpretação correta, numa aplicação correta. Vai ser errada
0: também. É muito comum, infelizmente, esses estereótipos e tem irmãozinhos que. Por não admitirem uma leitura um pouco é, dificultosa, por uma, por uma falta realmente de alfabetização, a gente conhece todo o contexto aí do nosso país, aí, com as gerações até mesmo dos nossos pais, nem são duas gerações atrás, é dos nossos pais mesmo, e que infelizmente se esconde atrás de uma espiritualidade para não admitir essa pequena falha. Irmão, se você que está me ouvindo agora, né, o áudio é bom, mas ler ainda é essencial até para se pegar um ônibus, né? E não é vergonhoso procurar ajuda para melhorar, né? Para mesmo que seja num projeto aí do seu bairro ou para algum irmão mesmo, né? Que esteja disponível a te ajudar Melhore sua leitura, porque disso depende aí a uma boa interpretação das escrituras sagradas. Não fique somente né, naquela de o Senhor é meu pastorado, me faltará, né? Deus amou muito tal maneira, ou seja, você está correndo os olhos pela escritura, mas se lembrando do que ouviu porque não consegue fazer alguma leitura direito. Irmão, não é nenhum demérito, não é vergonhoso procurar ajuda para poder melhorar né, a sua alfabetização e assim fazer uma leitura melhor. É... E falando nisso, é bom falar sobre essa parte de escrita, como o irmão Felipe muito bem colocou. O Senhor se revela através do escrito ali do texto. Mas o crente ele também tem outro estereótipo forte. Não, tá lá e agora. Aí ele fica batendo cabeça como é que ele vai aplicar aquilo para ele. Porque disseram lá no Velho Testamento uma parte para fazer assim, assim, em situação tal. E ele fica querendo como é que ele aplica aquilo, porque ele não consegue imaginar aquela trecho bíblico se aplicando a ele na nossa conjuntura atual mundo moderno mundo como ele é irmão não é porque está escrito lá nas escrituras que é para nós tudo eu sei que tem nesse momento crente né? levantando e arrepiando os cabelos mas é uma verdade irmão que está me ouvindo o que o que está lá é para mostrar o caminho que levou para chegar até certo ponto principalmente no sentido de apontar para cristo mas não é porque está lá que é para nós. Muita coisa do que está escrito vai estar ali porque precisa se mostrar todo o processo e o caminho que foi e que o Senhor agindo ali levou até lhe revelar no, no ápice, no clímax dos tempos, na plenitude dos tempos, Jesus né, como homem, o Cristo, o Filho de Deus e Antes disso, houve várias atuações do Senhor na história humana, principalmente na chamada nação de Israel, para que não houvesse frustração quanto à manifestação do Senhor né, como homem, vindo à terra como homem. Então, muita coisa que você vai ver ali, que a nação de Israel fez, não é para nós fazermos. Calma lá, ninguém vai sair pegando espadas e tomando terra de ninguém na base da espadada, tá? até porque isso é uma coisa registrada na escritura, mas você não vai fazer
1: exatamente, essa ideia de pegar em armas né, e tomar o reino de Deus, alguns anabatistas na época da reforma quiseram fazer isso né, tomar feudos teve ali a revolução de Minster e aí teve vários problemas de profecias e tal um se dizia ser Elias, o outro o Enoque e outros caras queriam ser é, construir as doze tribos de Israel, né, ter 12 Virgens aí, e cara, é, é esse problema que a gente falou, né? É, quando a gente lê um texto na, na Bíblia, a gente deve entender onde é que esse texto se encontra, né? Onde é que está localizado, em que época foi escrito. Se foi antes de Cristo, tem quase 100% certeza de certeza desse texto não se aplicar a nós, né? Principalmente preceitos sacerdotais, né? Cerimoniais, é, vários coisas da época que hoje não se não cabe né nem às vezes os próprios judeus né que receberam a lei conseguem praticar hoje porque não cabe né então principalmente saber se o texto está antes de Cristo né antes da morte de Cristo porque aí faz parte da velha aliança e quando ele está depois da, da morte de Cristo e aí faz parte da nova nova aliança é um escrito às vezes apostólico é um, um mandamento né da nova aliança que os apóstolos receberam de Cristo. Né? E entender o objetivo do texto. Eu posso usar um um, um exemplo bem prático. Se eu abrir, por exemplo, um, uma passagem que diz vós mulheres, fazer isso, isso e isso, e aí eu devo aplicar ou não a mim? Não é que sou homem. Eu Fica óbvio que não. Né? Eu não tem como eu aplicar. É a mesma coisa que eu olhar lá para o povo de Israel, numa época distinta, e querer... não. Ah, eu sou o povo de Deus, eu, né? E tal, e eu vou fazer também. Não tem como, irmão. Temos que entender é que foi cada texto tem foi escrito por uma pessoa específica, né, para um povo específico, né? E saber quando se aplica a Igreja e quando não se aplica a Igreja. Isso aí é utilizado muito por é, ateus, né, que gostam de descredibilizar a Bíblia. Então, pega lá textos, né, de Israel aplicada a lei, né, apedrejamento, tentar dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia é misógina, que a Bíblia é isso e aquilo, né, sem levar em consideração o contexto. E, e o cristão não sabe nem se defender, porque também não conhece esse conceito de nova aliança, de velha aliança, então
0: para ele tudo vigora né menos sacrifício de animais né parece que só isso que foi abolido e o crente às vezes por ficar coado né quando alguém cético vem lhe abordar dizendo talvez tá, tá vendo o sol teu Deus do velho Testamento aqui como ele era irmãos como nós sempre falamos as escrituras sempre falamos não agora eu vou realmente né abrir aqui um pouco mais as escrituras elas são ali uma coletânea de livros que tendo sido registrado por diferentes homens no decorrer da história... inclusive até, acredito que até um número de autores maior do que o, a própria escritura afirma de ter... Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, nós vamos ter uh, o Pentateuco, por exemplo... que é atribuído a Moisés a autoria... mas ali deixa-se claro que, por exemplo, tem mais de um autor... Né? Moisés não registrou a própria morte... e assim vai... ou seja, ainda tem ainda mais gente ali com a mão de muito mais pessoas... Ah, mas diz lá na escritura que é o livro de Moisés. Não, é muito, muito bem pode ser feita a atribuição. Isso não é algo errado, né? Inclusive, eu vou dar só um exemplo aqui. Tem um livro né, da nossa literatura mais moderna e cristã, que é o livro dos mártires, atribuído a John Knox, John Knox não terminou de escrever o livro dos mártires, até porque ele é de, de um tempo atrás aí um bom tempo, alguns séculos sendo que ele foi terminado de escrever no século XX nossa, mas se ele morreu alguns séculos, como é que terminou de escrever no século XX? Autores modernos terminaram o livro né, e publicaram a versão mais completa, mas ainda assim atribuíram toda a autoria a John Knox né, por iniciativa de fazer o registro daquelas histórias de irmãos que morreram defendendo aí a fé cristã e desafiando o sistema na sua época, infelizmente. Tem coisas ali, né, que foi escrito para mostrar como Deus agiu naquela situação com determinado povo, inclusive, nem sempre é com a nação de Israel, né, tem outros povos ao redor, certo? Ou seja, mas não quer dizer que você tem que pegar para si e aplicar na tua igreja. Sabe aquele pastor que você, de repente, viu fazendo um desafio com o irmão? Ah, é... A oração de 21 dias de Daniel ah é o gigante tal irmão sai fora disso isso é só balela balela para perder teu tempo tirar tua contribuição que geralmente tem uma oferta relacionada àquilo atos proféticos é o nome disso Sai fora que isso é só perca de tempo Vai pra tua casa Como diz um amigo meu daqui da minha localidade Põe o um filme e vai assistir que na família tu ganha mais <risos> Ele sempre brinca assim Tu puxou aí
1: A, a dos é, autores que não terminaram o seu livro Eu lembrei de uma outra coisa Que a gente tem que incluir também é do, De uma bíblia A bíblia de estudo pentecostal Ela é de autoria De Donald Stamps só que, infelizmente, ele não conseguiu terminar a sua Bíblia. Né? Ele teve uma, uma doença muito grave e acabou morrendo. Então, é atribuída a ele, né? mas é, não conseguiu terminar ela toda. E já aproveitando também e falando das Bíblias de estudo, irmãos. Esses estudos, comentários, notas de rodapé, né? que às vezes você compra uma Bíblia e tem lá uma... Uma citação lá embaixo, né? E aí você vai ver e, e ler aquilo, né? É um comentário, aquilo lá não faz parte da Bíblia. Aquilo lá não é inspirado. É Isso foi feito por, pelos editores da Bíblia, daquela Bíblia, daquela versão, né? Se você comprar uma Bíblia Pentecostal, vai estar escrita uma coisa. Se você comprar uma Bíblia de Genebra, vai estar escrito outra. A Bíblia de Jerusalém. Então, cada é, editora, cada corpo de interpretativo, vai ter a sua própria interpretação do texto. Então, você tem que entender isso. Aquilo não é inspirado, né? Então, e aqueles estudos que vêm também, né? Muitos deles, inclusive, são hipertendenciosos, Muito cuidado. Aquilo lá não foi inspirado por Deus. Tem muitos até que cometem gafes monumentais, né? O David conhece uma... Falando sobre da Bíblia de Estudo Pentecostal, falando sobre o vinho, né? O cara comete um erro grotesco por defender uma doutrina. Entenda
0: isso: a editora vai sempre defender a sua doutrina. Exatamente, foi muito bem lembrado, né? Eu até estava lembrando e a citar daqui a pouco, mas é bom que o Felipe colocou logo para ficar bem claro, porque eu já vi irmãos que acreditam que, porque está falando da Bíblia, ou seja, comentários bíblicos, principalmente no rodapé das chamadas Bíblia de Estudo, né? A mais famosa aí no meio pentecostal é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem, por exemplo, o Pentecostal que usa muito a Bíblia de Genebra. Para quem não sabe, a Bíblia de Genebra ela é muito mais de teocalvinista calvinista. Né? E o Pentecostal não é, vamos dizer assim, o que bebe nessa fonte. Mesmo assim, ele acha bonito, ele acha chique porque ele vê algum pregador com ela na mão. E ele compra. Olha aí, pastor, se estiver ouvindo a gente, tua ovelha está pulando a presca. <risos> é, e é bom deixar bem claro, aquelas notas de rodapé, elas como o irmão Felipe. Colocou... Não são inspiradas de modo algum... Ah irmão... Aí eu digo isso... Porque eu já vi um pastor falando isso... Ah irmão... Mas foram homens de Deus que escreveram... Irmão... Presta bem atenção nessa... Você está praticamente... Teor inspirado... Naquelas notas... E você está literalmente... Elevando a nível de escritura sagrada... Daquelas notas... Comentários bíblicos... Estudos... Irmão... Cuidado... Isso é perigoso... que você está fazendo beleza, respeitar a disponibilidade de quem se pôs a escrever aquele monte de notas é uma coisa querer não questioná-los por achar que tem alguma inspiração ali é outra muito diferente muito cuidado com esse exercício que você faz
1: exatamente, não é porque está impresso no mesmo volume né, ali com a, né, de capa a capa dentro da bíblia que faz parte da escritura e que é inspirada né? a bíblia em si para continuar, né, ela não é temática a Bíblia ela não tem um tema específico, né? além de Jesus. Não existe Bíblia para obreiro, né? Bíblia para mulher. Né? É lógico que vai ser aquela, aquele encadernamento, vai ter essas notas real da Pé, comentários, tudo voltado para a mulher. E para né, o jovem e tal, dependendo da, do, da temática que a editora vai escolher. Mas isso aí não é inspirado. Né? Se não teria aí a Bíblia do Tales, o Tales seria um um apóstolo inspirado aí por Deus, então é bom isso também. E já aproveitando o gancho, as lições bíblicas da Escola Dominical também não são inspiradas, irmão. Cuidado, muito cuidado com isso. E vai doer em alguns pentecostais, eu gosto muito, mas a harpa cristã também não é inspirada, já ouvi isso muito... É, de vários irmãos. Tem mas muito ali...
0: irmão que acha que os hinos são inspirados.
1: Exatamente, foram feitos com jejum e oração, são inspirados. Cuidado, né? Tem muita coisa boa, eu gosto demais, tem muita coisa que dá pra se aproveitar, mas deve ser filtrado. Tudo isso deve ser filtrado. A, a harpa cristã, qualquer inário também, né? Cantor cristão, é, não sei, outros tipos de inário. É, lições da, da, da Escola Bíblica Dominical sabatina, da sexta-feira, qualquer tipo, né? comentários, epígrafes e tudo. O né? a único a única texto que merece é, a, nossa, a nossa fidelidade são as escrituras inspiradas de fato. Né? E mesmo assim a gente tem que saber o que está escrito e aplicar essas regras de interpretação.
0: Porém, todavia, outro sim O povo não conhece a palavra e come Come gato por lebre Então o povo não está sustentado O povo está empanzinado barriga grande e perna fina para ajudar aí os nossos irmãos a dar aquela interpretada melhor então nas escrituras porque eu sei que depois de, desses questionamentos alguns irmãos aqui que nos ouvem podem estar se perguntando e aí irmão como é que eu faço então desse jeito eu já não quero mais né conheço um irmão que ele fica logo como diz o pessoal aqui no norte amoado e não quer mais também brincar não irmão tem algumas regras bem simples inclusive que podem te ajudar a fazer uma leitura saudável e uma interpretação Ali também correta das escrituras sagradas. E você vai perceber que, inclusive, nem é essa complicação toda que às vezes é te apresentado de cima do púlpito, né? Ou nas escolas bíblicas dominicais, escolas bíblicas em gerais, aí. Irmão Felipe, quais seriam algumas das regras para ajudar o nosso irmão, os nossos irmãos, aí na, irmãos na fé, a interpretar melhor as escrituras, ler aí, fazer uma leitura mais saudável do texto? Nós temos algumas é, regras de interpretação. Né, que
1: são meio que um, um consenso acadêmico. Né? É, vários cursos de teologia eles, eles ap é, apresentam as mesmas regras. Alguns apresentam cinco, alguns apresentam sete. Nós aqui vamos apresentar apenas três, que a gente julga ser mais importante. Lembrando que não é nada da nossa cabeça, tá, irmão? Inclusive, eu usei o material da denominação, o material assembleiano aqui, mas isso é o que a gente aprende na faculdade de teologia, né? Qualquer é, faculdade aí vai apresentar as mesmas regras, né? Não é algo que a gente aí criou do nada, né? Então, a gente vai apresentar primeiro a regra do sentido comum, né? Que ela diz que devemos tomar as palavras da Bíblia em seu sentido comum sempre que possível. O que é isso? Qual é o sentido comum? É o sentido que a gente usa no nosso dia a dia. Né? É, aí a gente parte para os métodos de interpretação Que tem o, o a interpretação literal e a interpretação figurada né? Quando é literal, o o, de, o termo é o sentido comum, é o corriqueiro né? Por exemplo, casa é uma moradia, uma edificação eu Dei até o um exemplo lá que eu li a casa toda hora e não entendia Queria aplicar como se fosse a ah, casa de Deus, né? uma igreja e tal Mas era uma moradia de quatro paredes como, por exemplo, a gente vê na Bíblia, três anjos, ou melhor, dois anjos, né um ficou com Abraão, indo na casa de Ló, e eles entraram na casa de Ló. E o que é essa casa? Ela é uma casa, uma hora de onde Ló tinha as suas refeições, morava com a sua família. Eu não posso interpretar como sendo ah, um ambiente, entrou no coração de Ló, alguma coisa. Eu devo sempre partir para o sentido comum primeiro, depois... Se não tiver né, sentido, uma interpretação literal, aí sim eu posso partir por uma interpretação é, figurada, né? que é no sentido é, espiritual. Né? Por exemplo, lá em 2 Reis quando fala da casa de Ezequias, essa casa não é, uma, é, não é uma casa literal, e sim uma casa espiritual, quando fala da casa de Davi, né? quando Jesus vai assentar no trono de Davi. Não é um trono Físico, né? Até porque o trono de Davi já foi destruído, então é um trono no sentido figurativo, né? De poder, de domínio. Então é bom a gente entender a diferença quando eu devo levar ao pé da letra, né? E quando eu devo interpretar de forma figurada. As parábolas, por exemplo, são uma interpretação completamente figurada, não posso levar ao pé da letra e ah, não, pensar só na, na historinha que Jesus está contando. Mas ele está contando, usando elementos físicos, mas apontando por uma verdade espiritual
0: Exatamente, muito bem colocado E as expressões é, culturais, principalmente, elas influenciam muito no modo como é, é expressado aquela informação Lembrando que nós estamos falando das escrituras de um tempo muito é, longe de nós no passado né? E vai ter ali naquele tempo, naquela língua e local Expressões que para nós não fariam sentido algum. Antes de fechar essa parte e irmos para a próxima regra, só um exemplo. Nós vamos ter, por exemplo, um livro de Cantares, aqueles elogios que a, é, Salomão tece a sua amada. E que são elogios que para nós não se encaixariam mais na nossa sociedade falar para uma mulher. Ah, as éguas de faraó te comparam, amada minha, porque teus olhos são como as das pombas. Que coisa horrível de se falar para uma mulher no tempo atual como o nosso. Mas aquilo ali é o mais alto escalão dos elogios que Salomão fala para sua amada. É só para você ter uma ideia o quanto as expressões idiomáticas têm um, um, um peso muito grande ali, né, na, na hora de expressar e, o, e que elas devem ser entendidas dentro do seu contexto cultural e histórico, principalmente. Ah, irmão, dá trabalho. Infelizmente dá. <risos> Infelizmente dá, de contexto cultural e histórico, dá trabalho. Mas é necessário para se compreender o que era que aquela pessoa, o autor, queria passar com aquela expressão. A gente pode falar também
1: dos hebraísmos, né? O que são hebraísmos? São expressões idiomáticas do próprio povo hebreu, né? Algumas a gente consegue acompanhar, né? A gente tem como interpretar, né? Porque, por exemplo, se eu pegar uma, uma expressão 100% brasileira, sei lá dar com os puxos na água, é, é tipo tirar o cavalinho da chuva. Tenta explicar isso para um americano o que, que é. O cara vai traduzir ao pé da letra e não vai entender, né? O, o, no, hebreu, no, no hebraico também tem esse tipo de expressão. Por exemplo, a palavra aborrecer que a gente acha na Bíblia, né? O que, que é aborrecer para gente? Ah, é irritar alguém. Então Jesus manda, por exemplo, aqui que não aborrece pai e mãe, né? Não é digno de ser meu discípulo. Só que dentro da cultura hebraica, aborrecer é você ter uma escolha, né? você preferir uma coisa em relação a outra. Por exemplo, a Jacó tinha duas mulheres, né? ele amava a Raquel e a aborrecia Lia. Não é que ele odiava, batia nela, né? fazia tudo para irritar ela, não, que ele preferia a Raquel entre, entre todas as suas esposas ali. E a outra expressão ali. Que é usada também, por exemplo, nas peregrinações no deserto, né? É cingir os lombos. né? Cingir os lombos é o quê? Colocar um sim para nós não tem quase que peso algum. Mas para eles é se preparar para um compromisso. No caso, aí, a Páscoa judaica, né? Cingir os lombos é preparar para a guerra? Estar preparado? Porque a qualquer momento você precisa sair, né? No caso da Páscoa, eles saíram às pressas, né? Então, essa, esse é um hebraísmo que só faz sentido quando a gente entende a, a cultura hebraica e, o seu, e, o seu, e as suas gírias, né, digamos assim.
0: Uma outra regra aí bem comum também é a chamada regra do conjunto da frase, bem importante para ajudar aquele que está lendo as escrituras a interpretar bem melhor o texto. Nós vamos ter aí o seguinte, é sempre bom dá uma olhada em cada sentido aí dentro da frase porque esse sentido ele tende a mudar a famosa polissemia da palavra né fazendo com que esta palavra acesse novos significados conforme o a frase onde ela está né vamos aí colocar só como exemplo um, uma frase bem famosa ali mateus 27 25 caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos não é que Ficaria é meio que uma chuva de sangue, parecendo aquelas cenas de filme de terror, né? Onde sempre alguém é morto e banha pessoas ali com sangue. Não era isso. Mas, se você for olhar ali a frase, a palavra sangue em si, ela tá adquirindo um sentido de culpa, né? Já que estava ali o governador romano Pilatos, temeroso de matar aquele homem, ele simplesmente assume para si a culpa, dizendo: É, mata logo que caia sobre nós. Né, o, o seu sangue, ou seja, é, nós assumimos essa culpa, é isso que praticamente as pessoas ali falavam ao usar a palavra sangue porém, quando a gente vai olhar, por exemplo, para Efésios 1:7, vai aparecer em quem temos a redenção pelo seu sangue e temos a redenção pela sua culpa? Claro que não, se nós formos olhar aí né, o conjunto da frase toda, onde a palavra sangue está Nós vamos ver que aí o sangue vai estar falando sobre a morte de Cristo Essa morte que foi expiatória para nós, aqueles que creem em seu sacrifício Outro é o sentido bastante comum, palavra aí comum da, do, do conjunto da frase Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito né, João 3,16, bem famoso, aí alguém diz assim mesmo, nossa irmão mas aí diz no outro texto, eu já vi uma pessoa fazer esse questionamento para mim. Mas aí diz que a gente não deveria amar o mundo. E Jesus amou o mundo. É porque Jesus pode, nós não. E infelizmente eu já ouvi esse questionamento. Dessa forma mesmo. Não, é porque a gente sabe muito bem que a palavra mundo ali, ela está se referindo à raça humana, né? Deus abrangeu o mundo, a humanidade, né? Através aí do seu filho. Mas quando nós vamos ver, por exemplo, João... 16 33 tem diz bom ânimo eu venci o mundo jesus falando ali jesus não é que jesus venceu a humanidade né jesus já agora a palavra mundo nessa frase vai adquirir uma uma nova vai acessar como eu sempre falo vai acessar um novo significado ela vai estar se referindo às tentações o senhor jesus venceu aquilo que nós mesmo não tínhamos conseguido até então como homem e ele como homem assim conseguiu vencer, né? no sentido agora o um mundo de tentações.
1: É isso aí, essa segunda regra aí da hermenêutica, né, que a gente colocou como segunda, é, fala do sentido da frase, porque como a gente falou, né, a Bíblia ela não tem em si o, a divisão de versículos e capítulos, né? a de versículos no caso. Eu já vi alguns pastores falando né, que é da regra do contexto, que é a próxima, que você tem que ler o versículo anterior e o versículo posterior. Isso já ajuda muito, né? Mas é no sentido da frase, né? A frase porque às vezes a divisão de versículos, ela vai pecar em alguns, algumas partes, né? Como a gente falou. Tem então, o lado bom de achar o versículo quase que na hora, mas o lado ruim é que às vezes a gente para por ali, não, não tem mais nada. E às vezes cortou e, e até o capítulo, né? Ele vai continuar o assunto, parou o capítulo, e às vezes quando a gente está lendo a Bíblia toda em um ano, a gente corta ali no meio e não entende nada, porque ele vai continuar falando no outro capítulo. Então, por isso que é bom a gente, a gente ver todo o contexto, que é a terceira regra, né? A regra do contexto, que é necessário tomar as palavras no sentido indicado pelo contexto. O que é contexto? É aquilo que cerca o texto, né? É, como a gente falou no nosso primeiro episódio, a Bíblia não é um monte de uma salada de, de palavras por aí que alguém sorteou e saiu isso, né? Não, todo livro tem o seu objetivo, todo é, tema né, tem também o seu objetivo e tudo. Toda palavra está ligada à frase, né? A primeira regra é a palavra, temos que entender o que é a palavra, depois temos que entender a frase né, e também o seu contexto. As ideias que cercam o nosso objeto de estudo. É ele que vai dar o sentido, tanto a frase quanto o seu contexto. Se eu pegar sangue, como a gente citou, se eu pegar a palavra caminho, olha só o campo semântico dessa palavra, né? Não só no hebraico, no grego, até no inglês, né? A palavra way, que é professor de inglês, aí tem uma polissemia gigantesca, né? Se a gente for interpretar tudo da mesma forma, a gente não vai nem conseguir entender, né? É aí, como a gente sempre diz, né? Todo texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Tudo tem que ser levado de acordo com seu contexto. Tem um, tem um versículo muito utilizado, que é destacado dentro de um contexto gigantesco, que é o famoso Filipenses 4.13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí muita gente, ah, não, eu posso tudo, né? Eu sou um super-homem. Aí tem os coaches gospel agora, né? Que é outra coisa que tá pegando pesado. E aí o cara acha que pode tudo e a Bíblia dá essa autoridade pro cara, né? De determinar bênçãos para pra sua vida. Que tudo vai ser bom. eu posso, né? Mandar nos outros porque eu sou super-poderoso. Mas se a gente analisar o contexto, né? O versículo 11 e o 12... A gente percebe que Paulo está falando, sobre estar, Paulo batido, está falando sobre estar abatido, sobre, sobre fome, hoje, sobre necessidade O oposto haja, né? do que a maioria acha é, né? Ele quer passar o sentido de que ele vai passar por todas as coisas é, Boas e ruins né? Ele sabe, ele tem experiência com aquilo né? Ele pode todas as coisas né? Fome, fartura, abundância, privação né? Ele sabe andar na estrada, ele sabe andar pelos mares, ele sabe escalar montanhas, ele sabe andar de, de burro lá, de carroça, ele sabe passar por tudo. E não que vai ser só coisa boa, né? que determine coisas sobre a sua vida, que vai dar tudo certo. Né?
0: É, é como se a gente fosse perguntar para Paulo naquele exato momento: se um de nós víssemos de fato que ele passava por amor a Cristo e para levar a mensagem do Evangelho adiante. Nós iríamos nos perguntar: "Nossa, como é que esse homem aguenta tanta dessas coisas?" E essa frase aí que Paulo fala, que Paulo fala em Filipenses 4:13, é a resposta dele para qualquer questionamento que qualquer um de nós no mundo moderno, com as nossas benesses víssimos, Paulo passando, né, necessidades agroras, fome, naufrágio e picada de animal peçonhento, enfim, a gente não tem um cristão da era moderna que vive, né, tão Bem confortável atualmente, que não perguntaria, nossa, como é que esse homem aguentou tanta coisa? E a resposta de Paulo já tá aí, né, no texto de Filipenses 4,13. É, ele podia todas essas coisas porque Cristo o fortalecia para que ele suportasse tudo isso, né? Infelizmente, eu sempre digo que é um dos textos mais desonestos, mais desonestamente usados né é, fora do seu contexto porque no caso ia fazendo até uma um reme uma rememoração aí das regras né ver olha só como ela não pode ser aplicado aqui essa regra do, do conjunto da frase né porque se você for ler a frase tudo posso naquele que me fortalece e aqui cada palavra de fato significa aquilo que mostra ser mas então quando nós vamos para o contexto aí nós vamos entender de fato porque paulo falou esta frase, ele, for, ele é fortalecido por Cristo para suportar todas aquelas agruras né? Vestir-se mal, com trapos, passar fome, né? andava muito, desgastava bastante Então ele for, era fortalecido por Cristo para fazer aquilo Só colocamos aqui exemplos, né com, inclusive com versículos bem simples e, e acho que bem conhecidos de todo mundo que aqui ouve como pode ser aplicado regras muito simples para você já melhorar a sua interpretação do texto. E eu sempre recomendo, acho que é a recomendação lá do primeiro episódio, novamente reforçando. Seja um bereano. O que é? Aquele que curte aqui o canal Escola de Bereia? Não, curta também, compartilhe, fique com a gente. Mas eu falo no sentido de ir no texto, verificar se de fato é assim. Né, que inclusive era a frase que esses, essas pessoas lá da região de Bereia usavam. Né? Vá no texto verificar se de fato é assim. Ah, mas foi o pastor da igreja que pregou, não importa, verifique no texto. Ah, foi o pregadorzão que veio para o Congresso e pregou assim. Não importa. Verifique no texto. Ele pode estar usando o terno armani mais caro ali no momento que ele pregou aquilo mas se não bateu o contexto bíblico, descarte como anátema, como aquilo que não pertence a você. Simples, assim. E eu te garanto que a partir do momento em que você não tenta engolir esses sapos, né, é, e que vem já aí na forma de sapos de heresia, vai ficar mais tranquilo, né? Eu, infelizmente conheço irmãos aqui mesmo. O irmão Felipe também conhece é, alguns irmãos que também estamos aí ajudando no ali no grupo de debate que fazemos parte que às vezes fica conflitado entre cochilando entre dois pensamentos usa a frase bíblica aqui ele ouviu de uma forma tá lendo na escritura de que não é daquela forma mas o fulano de grande nome tá falando daquela forma irmão sempre fique como com as escrituras como está sendo ali apresentado e a partir daquilo que você analisou que está sendo apresentado não é porque o teu pastor falou o pregadorzão falou não não sempre a partir daquilo que a escritura apresenta se paulo dizia essa frase lá em filipenses 4,13, no sentido de suportar as maiores agruras né falta de conforto não é porque alguém falou em outro contexto vai acreditar na pessoa porque te agradou mais a frase do coach gospel lá né que tu vai ser vencedor e cristo vai te falar não é o que tá de fato na frase né leia o capítulo todo para entender Aí, aquilo que está sendo colocado no texto. Exatamente, não deixe ninguém forçar
1: uma interpretação diferente. É por isso que é, é muito importante esse podcast, cara. Muita gente nunca teve acesso e talvez dificilmente tenha condições, né? Porque são coisas que só ensinam na faculdade de teologia. Eu sempre digo, o pastor que recebe um salário deveria aplicar essa ensinar o povo a interpretar a Bíblia. Isso aí deveria ser assim a, a meta principal, fazer com que cada crente seja consciente daquilo que segue, né o evangelho é tão poderoso que o próprio Paulo disse que ó, se vier outro, o anjo do céu, é, é pregar um evangelho diferente daquilo que estão pregando seja considerado anátema e ainda eu mesmo se daqui a pouco eu cair na, na vida de pecado e falar, não, não esquece aí tudo que eu preguei, não acreditais, cara, então é muito importante a gente ver a, o esforço e de cada apóstolo, né, cada escritor bíblico, de, de ter isso em mente, do povo entender, né? Eles usam assim, linguagem simples, né, eles não usam nada muito rebuscado. E para que o povo entenda, é, é um objetivo, né, a vontade de Deus, que o povo entenda aquilo que ele quer passar, né? E não, ah, é tudo espiritual agora. Né? Vou ter uma revelação aqui linda, maravilhosa. Pode ser, pode ver até o arcanjo Miguel né? incorporar em ti. Mas se estiver diferente daquilo que está escrito, a gente não tem como acreditar e não acredite, irmão. Tem um outro texto que a gente citou no nosso primeiro episódio, né? que é João 10, 10. também está na boca do povo. Que normalmente né? é o ladrão não vem senão a roubar, matar, e destruir, né? Nesse termo ladrão, normalmente é associado ao diabo, né? Mas, analisando o contexto, não é só o versículo anterior e o posterior. É o capítulo todo e, às vezes, a divisão, como a gente falou, falha, né? A gente tem que ler ali, às vezes, o... vários capítulos para poder entender, né? Ali no versículo 8, né? A gente vê que os ladrões é aqueles que vieram antes de Jesus, né? São os mercenários, são os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos é, cristos, né? E o diabo ele vai aparecer só no versículo 12, como um lobo, né? Então tem aí os personagens. Jesus, que é o bom pastor, o verdadeiro. Tem os falsos profetas, né? que é o ladrão que mata e rouba. E tem o diabo, né? que é o lobo. Então o ladrão, quando vê o lobo, né? não é o diabo. Quando vê o diabo, foge, né? Não, é o falso... Mestre, né? Que foge quando a, as ovelhas estão em perigo, porque ele é mercenário. O próprio texto diz a gente. Lendo o texto a gente compreende muito bem. Então não deixe de ser enganado por versículos isolados, por textos fora de contexto, né? Ou por interpretações das mais diversas. A gente estava conversando sobre aquele vídeo, né? Do que saiu? Que eu fui dar uma olhada, né? Em, em alguns outros materiais para dar uma conferida é, sobre como as pessoas estavam interpretando esse texto, e eu vi que várias interpretações, sabe, grotescas, muito, assim, tendenciosas, muito... fora do que o texto realmente quer dizer, né? Parece que os caras pularam, né? E falando já dos salmos, né? Os salmos, eles não vão... não tem como a gente aplicar muito essa regra, né? Do contexto é, imediato, porque cada capítulo ali é um salmo específico, né? Ou seja, se eu leio o Salmo 100, ali o versículo primeiro, se eu ler o anterior, que está no 99, não vai ajudar em nada, porque é outro Salmo, possivelmente outra pessoa escreveu, e está falando de outro assunto completamente diferente. Né? Então, nessa questão de Salmos, né, a gente pode aplicar ali essa divisão de capítulos e é, interpretar tudo ali dentro do, do próprio capítulo.
0: E é bom aqui deixar bem claro para os irmãos, a intenção... Não é de repente, ah, irmão, tá alguém que de repente ouvindo se sentiu atingido e tal, estão questionando o modo como a minha igreja prega e tudo, mas irmão, não estamos questionando ninguém especificamente, se de repente aconteceu de o que foi colocado aqui, foi identificado ali na, no seu meio aí, denominacional onde você está. Irmão, preste atenção então como é que está sendo pregado aí. Porque o que nós apresentamos foram apenas regras as mais simples inclusive. E se aonde você está congregando, sendo ensinado, não está passando nem nesse crivo que nós apresentamos aqui que é o mais simples, eu te aconselho seriamente em você prestar bem atenção onde você está frequentando. Pode ser que não... Queria estar exagerando, mas não estou. Pode ser que você esteja apenas perdendo o seu tempo. Nessas reuniões onde simplesmente não estão ensinando o básico né, das escrituras sagradas. E como nós, eu gosto sempre de reforçar, o que nós fazemos, vida cristã, isso é coisa séria, irmão. Isso não é clubismo... Isso não é algo assim porque é legal estar tá junto com a galera, porque é legal indo para a lanchonete depois de culto com a galera. Não, isso não. Esquece isso aí. Isso é coisa de gente infantil. Isso aí é algo que a gente faz normalmente como convivência social, mas isso, se você está apenas por essas coisas nessa vida cristã, te convida a conhecer direito quem é este Cristo que você diz que segue. Foram regras bem simples que nós apresentamos para você entender que. A escritura não é difícil, leia com cuidado. Todo mundo acredita que tem alguém mais próximo ali que pode ajudar. É, eu vou fazer essa recomendação, mas também eu te digo o seguinte. Presta bem atenção também quem é essa pessoa. Ela é alguém que de fato está interpretando de modo honesto as escrituras? Ou é alguém que está ali, é, vamos dizer assim como um... Um soldado da denominação A ponto de sempre arregimentar mais um Para a sua denominação Porque infelizmente a gente vê muito tipo de gente Que ele É bom ok localiza até um texto rápido Mas ele quer te arregimentar Ou seja, fazendo proselitismo puro e barato Ele quer te arregimentar Para dentro da denominação dele Para dentro da congregação dele né? E para isso ele desonestamente Torce os textos bíblicos inclusive de modo até descarado ele sabe ele sabe que não é daquela forma mas só para ganhar o debate ele faz assim para ganhar o debate a favor da visão teológica dele e aqui nós não vamos já não apresentando nenhum tipo de visão teológica para uma denominação específica tá escola de vereia não é uma denominação pelo amor de deus é só para podermos colocar para você como as escrituras sagradas é podem né, ser interpretadas por você aí, o irmão o ouvinte que está nesse momento nos ouvindo e de modo bem simples serem analisadas você se alimentar de verdade inclusive o título desse episódio né, é, é para que você deixe de usar a Bíblia como mantra né, ficar só lendo no devocional da manhã um versículo porque assim o um dia vai ser melhor porque você simplesmente lê as escrituras não irmão, não é só ler ler não é se alimentar De, se alimentar as escrituras é parar pegar uma caneta anotar o que é isso mas que palavra é essa vai no google usa o google como dicionário a teu favor mas isso daqui é assim mesmo como é a outra versão faça isso seja literalmente uma pessoa chata realmente e você vai ver como as escrituras elas vão fazendo jus à frase que Jesus falou né conhecendo a verdade e assim se libertando de amarras desnecessárias. Tu falou aí de
1: ferramentas, né? São muito importantes também. Dicionários, livros, né? De, de, de alguns autores também podem ajudar, lembrando que você deve peneirar também as palavras, né? O, o, nós temos a internet aí como uma excelente ferramenta de pesquisa. Pesquisa como o texto é, é interpretado, por exemplo, em outra denominação. Ah, não, eu vou ficar ali, eu já, já vi esse, esse conselho também. Irmão, pesquisa na internet, mas é da teologia fulana de tal, tá? Da nossa igreja. Vê aí o site de um irmão. Meu irmão, se... essa aí é uma frase tua, né? Se o teu pastor está pregando algo diferente da Bíblia... Quem deve mudar é o teu pastor. E não a Bíblia, né? Então, se outra pessoa tem a interpretação correta... fica com outra interpretação. Né? A gente não pode ser é, clubista a esse ponto de... Não, está ah, errada a minha denominação... Mas é a minha denominação e eu vou continuar interpretando assim, é certo, aqui que tem os homens de Deus. Pronto, acabou-se, né? Então você cada tem que ver cada texto, texto cultural, né? tem o contexto cultural, né? você tem que entender isso, que os autores da Bíblia, os escritores, eles escreveram muito tempo antes da gente. Alguns, inclusive, vão escrever, relatar fatos que eles não presenciaram, né? que foram ocorrido muito tempo antes deles, né? Talvez, né? Vários séculos antes, por exemplo, Moisés ele vai escrever, não vai, não tava lá na hora da criação na hora da, da da humanidade, né? Do, dos céus e da terra. Então é a gente tem que colocar isso, né? O contexto histórico, há né, muitas coisas que eram diferentes. Então cada autor ele vai ter esse cuidado, ele vai usar a sua própria linguagem, né? Tem um conceito de inspiração que a gente poderia tocar também, que é muito mal interpretado, não é um processo de psicografia que a pessoa colocava, vendava os olhos e Deus ia ditando as palavras é, letra por letra, né? E o revave e tal, e eles só iam escrevendo, não, eles usaram a sua própria mentalidade, o seu próprio conhecimento, o seu próprio contexto, a sua própria sabedoria, o Espírito Santo os inspirou a escrever Inspiração não é ditado a Inspiração é completamente diferente disso
0: Eu sempre digo, inclusive, que inspiração Nada mais é do que o Espírito de Deus Compungindo o homem a registrar No caso, relacionado aos autores bíblicos tá? Não vão achar que... Acabei de... Acabamos de falar anteriormente Que a minha nota de Bíblia de Estudo é inspirada Mas eu acredito eu que a inspiração é nada mais do que isso era o espírito de deus compungindo esses homens a registrar aqueles momentos aquelas situações porque ali como até comumente falo né quem me conhece lá pelo grupo de debate que Deus ele vai se fazendo manifesto na história humana através dos seus feitos. E nós, aos humanos, não resta apenas registrar na forma de texto. Né? Ou seja, Deus vai se registrando na história humana através dos seus feitos. E nós vamos apenas nos registrando através de nossas memórias, ou seja, na forma escrita. Né? E atualmente, muito, muito recentemente, no tempo moderno, através de áudio, de vídeo. Mas isso daí eu já não conto, porque a maioria da história humana é através dos escritos, que começam lá desde os simples cuneiformes até nem é, tão simples assim, né? Desde dos cuneiformes até mais as escritas modernas atualmente. Precisa inventar nada, prega a simplicidade, tá bom demais. O importante é essa palavra fazer efeito em você e mim. E é isso, pessoal, aqui o nosso vídeo encerra por agora, né? Foram algumas regras apresentadas na hermenêutica, que é a técnica de ir num texto e fazer uma interpretação desse texto, né? Paralela inclusive aí a chamada também famosa exegese. E que você possa estar tá aplicando isso de modo prático para se alimentar da palavra, né? Eu sempre falo, se possível, não coma pela mão, né, dos outros. Ah, irmão, mas aí eu tô aqui comendo pela de você. Não, nós estamos apenas dizendo que é melhor você comer pela sua, né? Todo esse episódio foi para que você possa também é, entender que o espírito do senhor pode te ajudar né, na, na tua caminhada a entendendo e crescendo em graça e conhecimento nas escrituras sagradas que o senhor te abençoe siga nos aqui no spotify escola de bereia temos aí episódio de textos fora de contexto que são episódios muito curto se você não tem tempo muito para esse aqui fica sempre ouvindo os pedaços Texto fora de contexto vai estar sendo sempre aí às quartas ou quintas-feiras, meio-dia. É bem curtinho, é 4 a 5 minutos no máximo. Se você também não tem esse tempo, lá no Instagram Escola de Bereia tem postagem em forma de texto que é só uma folha. Leu, pronto, bem simples, bem esclarecido também no YouTube. Deixa aquele like para o algoritmo aí saber que você está dando preferência a esse tipo de conteúdo e se possível inscreve-se para sempre estar acompanhando toda vez que lançarmos segunda-feira, as segundas-feiras, nosso episódio do EBCast aqui e também os textos fora de contexto em versão animada aí no YouTube. Agradecemos aos ouvintes e graça e paz. Graça e paz e que Deus abençoe
1: você e toda a sua família. Até o um próximo episódio.